0: Eu tava vindo para cá. Eu tava vindo para cá. E... Eu
1: tava vindo para cá, e... cá. Sejam bem-vindos ao Tava vindo para cá podcast. Eu sou Daniel Sartório. Hoje eu tô muito feliz de finalmente conseguir bater um papo com Rafinha Bastos. E foi muito legal, cara, que eu já tinha tentado gravar com ele antes e acabou que desencontrou e essas idas dele pros, pros Estados Unidos dificultou isso também. E hoje de manhã eu postei uma mensagem que o Rafinha tinha tido no Comedy Cellar e falando disso, ele me respondeu e a gente acabou decidindo gravar hoje mesmo e foi um papo muito legal, cara. Eu acabei de gravar, a gente conversou sobre a jornada dele, foi um papo bem nerd, assim, sobre a comédia e sobre a cena americana. E eram coisas que eu gostaria de saber, sabe, sobre como é, sobre como ele está fazendo isso. Eu fiquei muito feliz com esse papo e eu acho que vocês vão gostar também. É, minha semana está sendo ótima. A gente, no momento de gravação, a nossa revista do Cazine, ela já está com mais de 550 assinantes. Eu queria lembrar vocês aqui também de assinar essa revista, que está incrível em minhocazine.com.br e assinando até o dia 7 ou 8, precisa dar uma olhada no site para confirmar, você consegue receber a primeira edição então, queria convidar vocês a conhecer essa revista e que eu tanto gosto e que está dando muito trabalho para fazer e que eu estou muito feliz e sem mais delongas, vamos ao episódio espero que vocês gostem e é isso, até a próxima Tudo bem?
0: Tudo bem, graças a Deus, tudo oh, certo. Maravilha, nessa luz meio, nessa luz meio Nessa luz meio macabra, mas tudo bem. <risos> Pelo preciso menos. comprar iluminação. É, então, ah. comprar iluminação, eu faço, eu faço tudo no celular. Eu, eu já poderia ter investido um pouco mais em mim, né? Às vezes eu olho para mim e eu falo, por que, Rafael? Hoje eu fui na. Aí eu fui comprar. O eu... meu negócio é o seguinte: eu sou judeu, né? Então eu não tenho problema, eu não tenho, eu não sou panduro com a vida, mas eu sou tão duro com as coisas que eu acho que são muito caras desnecessariamente e me sofre gastar. Então hoje eu fui comprar um celular novo e custava tipo 5 mil reais. Eu falei, cara, 5 tá mil reais. Quantos salários mil? quantas famílias não dá para alimentar com isso, cara? Aí eu vou comprar um celular para mim, aí eu fico com um celular de merda, para que, que é meu objeto de trabalho, e aí porque eu sou que eu não quero gastar. <risos>
1: Eu entrei nessa, nessa dúvida também. Eu estava trabalhando em, numa uma empresa de aplicativo de iPhone. Aí eu falei, preciso uhum. comprar um iPhone. eu gastei uma fortuna no, num bom iPhone e fui demitido depois. Olha que é. absurdo.
0: E aí você voltou para o Android ou não?
1: Não, eu tô com ele aqui ainda, meio arrependido, é. mas eu ainda tô com ele aqui. Beleza, pelo menos isso. É. Mas, cara, é... eu queria até falar assim do... A gente tem, muito, tem uma geração muito grande assim, de nerd de comédia que fica acompanhando a cena americana.
0: Eu não sabia que tinha uma comunidade de gente que curtia a galera lá de fora. Assim, não fazia ideia, não Cara, tinha tem, ideia. Tem
1: bastante gente. E a gente se reúne, a gente conversa sobre, a gente escuta. E é muito legal isso que a gente vê o, a comédia, eu acho que no Brasil ainda não tem muito esse estilo de podcast de hang, que, comediante conversando, contando dos shows. Uhum. E a gente sente muita falta disso, saca? E quando você começou aí, foi muito maneiro que, que o brasileiro tem esse negócio de tudo que tem um brasileiro a gente tá torcendo, até se fosse lá, oh, o Papa. Uhum. E, <risos> e eu, eu, acho, eu acho maneiro. Eu queria que você contasse assim, o que, que te levou focar bem esse podcast é, pode ser bem específico tá, Histórias, tá nomes Que um cara que você começou a, a trabalhar junto Que eu sou muito fã É o Kevin Nealon Eu fui conhecer uh -huh, ele tá mais assim, Na época que o Gary Chandler morreu E começou a ser feito o um documentário E ele fez aquele discurso Fantástico no final Desse, desse documentário e, eu, e é um cara que eu gosto muito Quando eu vi você no programa dele Eu também achei muito maneiro eu queria saber o que, que te levou, assim, foi uma decisão do nada ir para os Estados Unidos? Tipo...
0: Assim, uh, uh, eu comecei a fazer stand-up final de 2003, né? Sim. Final de 2003, por aí, se eu não me engano. E, e as minhas referências eram os caras de fora só, né? As pessoas me perguntam se o Joe me inspirou, se o... Se o Chico Anísio me inspirou, eu nunca tive, eu nunca, nunca foi, nunca fez parte muito da minha vida. Eu tomei contato com esses caras quando eu morei lá fora, jogava basquete nos Estados Unidos, e eu assistia o Comedy Central, que tinha aqueles especiais de meia hora, eu me lembro dos primeiros caras que eu assisti foram o Jim Gaffigan e o Brian Regan, eu me lembro dos dois caras que eu vi, Ótimo. e eu falei, porra, e eles são bem assim, uh, não tem muita imitação, não tem muito personagem, são observações... Bem simples sobre o cotidiano. No caso deles, inclusive, não tem muito palavrão, as histórias deles e tal. E eu olhei aquilo como, porra, que coisa louca, né? Porque são, os caras estão fazendo comédia em cima do palco. Isso era em 99, quando eu recebi a bolsa para jogar fora. E eu assistia. Pô, os caras são comediantes, mas eles não estão fazendo um personagem, são eles mesmos. Isso é muito louco. É muito legal, porque eu já sou jornalista, eu sou jornalista, eu era jornalista já formado. É... Eu, eu, eu me formei no Brasil e fui ainda estudar nos Estados Unidos. E aí eu falei: porra, eu quero fazer comédia, eu já venho fazendo um pouco de comédia, brincando com coisas na internet. Um dia eu quero vir a fazer isso. Eu já tenho observações interessantes e tal. Então eu sempre tive a minha inspiração nessa turma meio de fora, assim, até porque quando a gente chegou e começou a fazer aqui. Os caras falavam do, Zé de Vaz, do José Vasconcelos e tal. Eu, assim, eu nunca tive nenhuma ligação com essas pessoas. Não querendo diminuir, os caras são geniais. Anos depois eu fui conhecer, vi stand-ups stand maravilhosos do Chico Anísio, feito em 1960, que mistura meio piada, meio stand-up. Mas, mas é um pouco do cara, assim. Né? Mas a minha referência sempre foi de fora. Então, com todo o tempo que eu fiz aqui, e que eu ajudei meio que a plantar essa semente, e, e o stand-up meio que que virou hoje muito por causa daquela geração lá atrás, que não era só eu, né? era uma turma ali de seis, sete pessoas que a gente batalhou, viajava pelo país e tal. E, e, mas eu sempre fiquei com essa coisa do tipo, porra, eu quero disputar um dia com os caras lá fora. Da mesma maneira que eu fui jogar basquete nos Estados Unidos, eu tinha vontade também de, porra, fazer comédia aonde eu assisto na televisão, dividir o palco com os caras que eu sempre me inspirei com os caras que eu assisto, que eu assisti esse tempo todo, né? Porque, obviamente, quando a gente começou, depois que eu vi aqueles caras no Comedy Center, eu nunca mais vi stand-up, porque não tinha, não tinha onde, não tinha YouTube, o YouTube nasceu Sim. em 2005. O YouTube nasceu depois da gente começar a fazer stand-up aqui. A gente tinha, tinha um cara que nos, nos dava uns CDs gravados com arquivos de WMV dos shows, assim, que eram todos os especiais, do Comedy Central de meia hora que a gente via. E aquilo era, porra, era muita referência nossa. E aí eu fiz a minha jornada toda aqui, fiz, fiz praticamente, cara, nesses. Uh, de 2004 até 2018, eu fiz tudo o que eu queria fazer. Não vou te dizer que tudo foi um sucesso, longe disso. Sim, Mas fiz o que eu queria. Fiz o que eu queria. Fiz, uma, fiz a série que eu queria. Queria dirigir uma série dirigir. Queria atuar em filme. Atuei em cinco filmes. Tive lá o talk show durante um tempo. Então, eu fiz as coisas. E a minha apiração sempre foi buscar. Eu sempre fui meio... Eu, eu gosto de me desafiar. E eu senti que não tinha mais nada que eu quisesse tanto. Mas essa sementinha que eu plantei lá quando comecei sempre ficou meio crescendo, assim, sabe? Crescendo. E eu também achando que eu precisava de mais maturidade como comediante para poder me testar lá fora. Sim. Se eu tivesse ido para os Estados Unidos no meu segundo ano de comediante, eu não teria condições de render como eu rendo hoje. Havia né? condições de me adaptar e, e ter a tranquilidade que eu tenho de subir no palco hoje. Eu passei por muita coisa... Que os caras que você admira talvez não tenham passado. Isso não é demérito nenhum, é simplesmente porque, como eu tive a oportunidade de conhecer, de começar essa história aqui, rapidamente a gente estava fazendo show para 1.500 pessoas. Quanto tempo um comediante americano não tem que ter de carreira? Exatamente. Para conseguir uma oportunidade dessa. Então, às vezes, eu estou fazendo show com os caras lá, os caras falam: porra, você tem que fazer o improv de. de de Irvine. Puta, é uma sala maravilhosa, 450 pessoas, você vai ficar louco. Eu falo, pô, eu fiz show, show pra 5 mil. Mas eu nunca falo isso. Eu também tenho... Eu, claro, eu, claro. Eu fico bem quieto, obviamente, que eu não vou falar pro cara tipo, velho, você é louco? É aquele velho,
1: eu, eu sou famoso no Brasil, só que verdade, Não, né? não faz o menor
0: sentido. O menor sentido, o menor sentido. Mas a experiência eu já tive. Sim. E a experiência de subir num palco para 1.500 pessoas no Zimbabue e nos Estados Unidos, você tem a experiência. Você subiu, você viu 1.500 pessoas na sua frente e você fez um show de uma hora. Então, você assim, a experiência eu tive. O que me deu uma, uma certa tranquilidade em fazer essa migração, assim. Mas, obviamente, os desafios, eles são completamente diferentes. Mas, basicamente, a minha busca foi para me desafiar, cara. Eu queria ver se eu tinha condições de construir uma carreira fora. Eu não sei se eu vou ter qualquer tamanho de carreira. E às vezes tem muito isso, né? Às vezes ouço falar, assim, até meu filho às vezes fala, tá, pô, pai, mas você nem é famoso nos Estados Unidos, por que, que você vai? Tem gente que me pergunta muito isso. Pessoas como você entendem o tamanho do que eu tô fazendo. Sim, claro. É muito difícil eu explicar, mas assim, eu não faço isso pro outro. Se essa minha construção vai ajudar outros comediantes brasileiros no futuro, maravilhoso. E eu, se eu puder ajudar, porra, vou, vou, vou fazer da melhor maneira. Como tentei, já levei o Rabim para fazer show, outro dia levei o Maurício Meireles para testar coisa e tal. Então, assim, mas eu estou lá para me desafiar e para ver aonde eu consigo chegar. E eu já cheguei em lugares que se eu fosse fazer um planejamento. Porra, eu achava que ia demorar muito mais tempo para chegar, Sim. muito mais tempo. Então assim, eu tô muito feliz com essa com essa oportunidade que eu me dei aos 43 anos de idade. Assim.
1: É, então, que é é transponível, né? Eu, eu reparei isso fazendo esses esses shows via Zoom que eu fiz que eu fiz em inglês que o se você a, a piada escrita e falada, tirando assim, piadas não são traduzíveis, mas toda a experiência que a gente passa, dá para adaptar ela e fazer fora, né? O... Uma coisa que eu, eu tenho... Eu... A questão
0: só é o seguinte, o que muda muito é... Uh...
1: Referência?
0: 6, 660 pessoas já tiveram experiências muito parecidas com você e contaram experiências muito parecidas com a sua naquele lugar. sim Então, assim... Você se destacar de alguma forma nesse lugar Onde, cara, tem gente muito boa Que não consegue stage time em lugar nenhum é. Eu conheci comediantes maravilhosos Que eu olhava e falava assim Mas da onde saiu esse cara? Por que, que esse cara não estourou? Será que ele faz há pouco tempo? O cara que tá começando Os caras falam esse cara faz há 25 anos já não mas o que aconteceu, não. O cara não estava no lugar certo, na hora certa. Uma oportunidade passou, o cara não aproveitou. Na época, uh, levaram os caras para o certo de nightlife, levaram um colega dele, não levaram ele, porque acharam melhor não levar os dois. E às vezes são caras maravilhosos que levam a vida assim, tipo, uma vida de morando no, de aluguel fudido, vivendo da paixão de fazer stand-up. E são caras incríveis, assim, que você Sim. fala, porra. Então, então tem essa questão O mercado muito concorrido Muito concorrido Então assim, fazer rir Lá não é su suficiente O meu desafio era esse Era basicamente subir e fazer as pessoas rirem A conquista toda depois Isso vai acontecendo Mas obviamente, se a piada é boa meu irmão, A piada é boa em qualquer idioma é. Se a tua história é uma história que caralho Olha o que aconteceu É um negócio que vai, vai, vai dar certo em qualquer lugar também
1: é, eu assisti aquele documentário do, sobre os Road Comics e é muito deprimente. Ele mostra muito essa realidade do, do comediante que vive viajando, os caras roubam banho. Eles vão no, no hotel, esperam a faxineira sair, entra, toma um banho e sai correndo. É foda. E, e é uma loucura, cara.
0: Uma... Como é que é o nome dele? Depois me passa o nome desse documentário, eu nunca assisti. É,
1: chama né? I Am Road
0: Comic. Ah, I Am Road Comic, tá. É. E tem tá. várias Boa coisas hora.
1: assim que mostram
0: do... É uma vida muito dura, cara, não porque muito. assim, financeiramente não vira muito, a não ser que você tenha um nome e um certo público. Então tem gente com muita qualidade que não tá ganhando nada, tem gente com pouca qualidade que veio do TikTok e aí consegue botar 300 pessoas num clube de comédia e, e lota. Então assim, uhum. é, é, é foda, é foda. A qualidade às vezes não é o suficiente para se construir uma carreira, nem lá e nem aqui também. Tem muita gente boa que não tem a mesma expressão de caras que estão fazendo show em tudo que é lugar. Aí também. É. é normal que isso aconteça. Tudo tem seu tempo. O que acontece é que os caras bons lá, a maior parte, em algum momento, vai ter alguma oportunidade. Sim. É um, você vai abrir para alguém, esse cara vai te ajudar de alguma forma. Então, assim, tem gente que às vezes te olha e fala pô, eu quero de alguma maneira poder ajudar esse cara. E foi o que aconteceu comigo com algumas pessoas que Sim. me ajudaram nesse processo. Assim.
1: O que, que te fez decidir entre dos dois polos de Los Angeles e Nova York de começar em Los
0: Angeles? Eu conhecia uh, mais gente em Los Angeles. Em 2011, quando saiu aquela matéria minha, uh, negócio que eu era o cara mais influente do mundo no Twitter, aquele negócio, eu, eu passei a ter uma representação em Los Angeles na época, de uma, ag uma agência muito grande chamada WME, que é William Morris, que é uma, agência, uma das maiores agências de, de Hollywood, assim. Então, eu passei muito tempo em Los Angeles, eu acabei conhecendo algumas pessoas e acabei conhecendo os clubes de comédia. Eu entendi mais ou menos aonde que eles eram, quem era o cara que mandava. Eu vi, foi uma, uma pesquisa na época que eu fiz durante esse meu tempo, então eu achei que ali seria um bom lugar para começar. Hoje tem gente começando em outros lugares. A gente começa em Chicago, em Atlanta. Atlanta parece que tem muita gente fazendo hoje em dia. Mas eu achei que Los Angeles era o melhor caminho. Até porque eu conhecia a Jade, que me ajudou muito nesse processo. E, e logo no começo, como eu fui meio para testar, eu acabei conhecendo algumas pessoas que me deram um empurrão, assim, sabe? Sim, sim. Eu, eu me lembro que a primeira... A, a, eu, eu fiz os meus dois primeiros shows no Left Factory que é o, sei lá, o segundo maior clube de comédia lá de Los Angeles, o, o dono do lugar que se chama Jamie Massada, que é o cara que manda no Left Factory, que é o dono do Left Factory, me puxou num canto e falou, cara, você tem que vir para Los Angeles. Você tem condições de construir uma carreira aqui, isso é bom, vem para cá. E eu na hora já pensei, o que esse cara tá querendo de mim? O que, 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 que ele quer? Que, 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 de que maneira? Los Angeles é assim, as pessoas... Então, o tempo inteiro, querendo te sugar de algum jeito. Los Angeles é uma cidade incrível, assim, incrível. É uma, é uma grande mentira, uma cidade muito complicada, assim. Mas, ao mesmo tempo, é bonita, tudo é, é bonito. É sol, é... Só que é todo mundo meio, sabe, atrás de oportunidades. Tem muita gente fazendo stand-up, mas que não é comediante stand-up. É porque é ator e não tem oportunidade no cinema. Então, assim... Mas aí esse cara me deu uma luz, assim. E aí eu fui perguntar para outras pessoas se esse cara faz isso muito e os caras falam, não, não. Não, não faz. Então, assim, realmente se ele, se ele falou isso, tem algum significado. Eu falei, pô, então eu vou vir para cá mesmo. Que aí pelo é. menos eu posso bater na porta desse cara e, pô. Ah, porra, eu tô só... aqui. <risos> Exatamente. Tinha Netflix também que era em, em, em Los Angeles. Tinha uns caras ah, ah, há muito tempo atrás eu tive uma reunião com com a Netflix ah, logo depois. Foi antes do meu show. Não, nada época eu tava fechando a coisa do meu show. Eu falei pra eles, então, o meu próximo passo é ter um show em inglês aqui. Como que eu faço pra viabilizar isso? Eu quero ter um show meu com meu material em inglês na Netflix. Eu não, nem tava ainda lá em Los Angeles. E aí os caras falaram, olha, você tem que... Não, a gente não pode dar um, um especial em inglês pra um comediante que não tem história nenhuma é. aqui. Você tem que... Você tem que vir morar aqui e construir tua vida aqui. Aí eu falei, bom, beleza, fui. Hoje meu foco até mudou, nem é tanto o negócio do especial de Flix, mas foi mais um empurrão para me levar para lá, na época.
1: Isso é ótimo. Eles dizem que o cada cada clube ele tem um pouco uma diferença assim no casting dos comediantes e no estilo de comédia. Eles falam que o Left Factory ele é um pouco mais não queria falar careta, assim, mas menos do que a, do que a Store. Você, uh -huh. isso, isso é algo que eles falam, por exemplo, ah, não toque em alguns assuntos no seu set, ou é uma seleção natural lá que
0: vai sendo criada e... Então, então, que bom falar disso. Eu não imaginava que eu ter um papo tão específico assim, mas que bom. poder específico Não sei se as pessoas vão se interessar de tão específico que a gente está sendo, mas beleza. Tô, não, a galera tô do podcast gosta. A galera do podcast ah, gosta. Maravilha. Porra, legal pra caralho galera do podcast. Me manda uma DM aí também, que eu quero que eu quero feedback de vocês. Cara, é, o, o tal do Careta, do defector não tem a ver com o material. Tem a ver mais com a gestão e mais com o que que ele representa. O Left é um lugar que tem uma, um billboard bonito, que tem uma fachada legal com luzes, aparece o nome dos comediantes que vão se apresentar na noite. Ele é meio, meio Broadway, assim, sabe? Hum, ele entendi. é meio... Então, assim, a, a composição dele é um pouco essa. Você vai... Uh, é, um, é mais... Ele tem um empacotamento mais de show. Entendi. Entendeu? Então, assim, o turista vai mais no Left Factory do que vai no Comedy Store, entendeu? Ah, entendi. Então, você pega os caras que, ah, eu quero ver comédia. Os caras vão mais pro, pro Left Factory que é um lugar mais, mais show. Não as performances dos comediantes, mas ele é vendido mais dessa forma e no Left Factory não tem tanto o esquema de ficar por ali. Do tipo, conversando com os outros comediantes tem até um segundo lugar que tem um lounge legal pra caralho, assim, super bonito, cheio de mesa e tal, mas a galera que vai no Left Factory, todas as vezes que eu ou qualquer outro se apresenta, você meio que vai, faz teu show e vaza, assim, sabe? Não tem muito essa coisa de parceria, amizade ou construção de, sabe, de... de não tem uma... Você não constrói uma turma no Left Factory, não tem a turma do Left Factory. Não, é o lugar que você vai fazer seu show. Pega seu dinheirinho e vai embora. Não tem muito isso, sabe? O Comedy Store, mas assim, tem os seus prós e os seus contras Sim. dos dois lugares. O Le Factory, por exemplo, porra, é legal pra caralho. Os caras colocam um o teu nome, assim, em letras garrafais na Hollywood Boulevard, assim. Isso é uma coisa que, porra, é um negócio foda. Você fala que a cara... não nem, nem na Hollywood Boulevard, lá é de cima, na Broadway Boulevard, sei lá como é, é o nome daquela porra. A puta de uma avenida fudida, assim, sabe? Aí você fala, porra, do caralho. É, 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 eles te divulgam, eles têm um trabalho de internet super forte com mídia social, rede, com vídeo, com uh, divulga os nomes da galera que vai se apresentar. O Comedy Store, ele tá muito ligado a toda a galera de podcast, sabe? Sim, os, sim. O Andrew Santino, o Tio Vono o Bobby Lee, o Joe Rogan, o Eric Griffin. É uma turma toda de mais que... que que entrou na linha podcast muito pela vibe do, do Joe Rogan, assim, que acabou inspirando essa turma toda. Ali, Então, tem um outro lado, que assim, é muito legal o Comedy Store, mas também é um grupo super fechado, Sim, deve ser uma sabe? panela
1: muito fechada.
0: É super panela e para você furar essa panela, é muito complicado. Porque você tem que ter a indicação de alguém, e não basta só a sua indicação... Você tem que hang, você tem que estar lá, tá lá toda noite, conversando com as pessoas, se fazendo amigo, colocando a tua cara lá para as pessoas saberem quem você é. Irmão, eu tenho 43 anos, assim, sabe? Eu tenho um pouco de cansaço. Então, se eu, eu optei por não, não fazer essa batalha. E nem só não é que eu optei. Não, é fácil mesmo. Não é que tipo, eu escolhi não, não entrar. Não, não é isso. É difícil. Mas você precisa estar muito disposto, sabe? E ele tem uma pegada de muito...
1: trabalhar lá também, antes de começar, trabalhar isso, na porta, né?
0: Muitos dos caras que estão lá trabalharam no lugar para depois virar comediantes. Muitos deles. É quase que um... Agora que a tal da Mitzi morreu, eu acho que, de repente, essa dinâmica deve ter acabado um pouco. Mas antigamente era isso. Eu gostava das é. pessoas. O cara já tinha uma certa carreira. e falava, você vem trabalhar comigo. O cara ficava fazendo... Uh, hosters do negócio entendeu? Recebendo, pegando comando, Segurança, busboy Limpando mesa pra so, pra, Aí você começa a fazer show Assim, você é o último spot A uma e meia da manhã Que sabe que você faz show Pra Oito pessoas Sim. Durante, às vezes Quatro anos Entendeu? E se você não tiver um rendimento lá, grande coisa, talvez você fique a vida inteira nesse lugar e nem não. saia daí, para depois você ir galgando posições. Tem é uma questão de merecimento e um tempo de maturação que, puta, aí eu, eu, eu me deu um pouco de, de preguiça. Mas o clube que eu mais gosto, que eu considero o meu home club no, em Los Angeles, é um chamado Comedy Magic, que para mim é o clube mais legal que tem. É o mais legal, é o mais legal.
1: E sempre o improv... rola mágica junto com os negócios ou não? não.
0: É, tem, assim, é, todo show tem alguma performance, também, também é, é mais um cara que tá ali para fazer 10, 12 minutos, como os nós, assim, dependendo do número de comediantes, tem shows que todo mundo faz 10, todo mundo faz 12, é super justo, porque todo mundo faz o mesmo tempo e é do caralho, porque de vez em quando aparece Mario Joyner, Cruise Rock, esses caras vão lá E fazem 10 minutos Não tem isso, é tipo eles, Ele é um clube muito justo com os comediantes Uma comida boa pra caralho Paga super bem O único problema é que a Hermosa Beach é um pouco longe A Hermosa Beach é na Sim. praia Então assim, de carro Numa sexta-feira se, se, se a gente coloca no line-up na sexta-feira E o show é às Às oito, você tem que sair de casa Às seis e meia, assim, é uma puta bosta né? É. para sair de Hollywood para ir até lá então assim é meio trampo mas é o clube que para mim sempre foi o que melhor me recebeu assim. uh, que foi uma indicação quando eu, um dia eu abri o show do Kevin Nealon lá e aí quando eu abri o show do Kevin Nealon, os caras gostaram de mim e falaram olha a gente quer que você faça esteja aqui com a gente por indicação do Kevin aí eu passei a fazer eu passei a ser um regular daquele clube que sempre foi um clube muito legal comigo e é um clube que também Todo show tem, uh, eles chamam de 10 comedians. Então, assim, tem 10 comediantes. Então, tem muita gente que sobe lá. E, assim, é um lugar muito amigável muito amistoso, entendeu? Sim, sim. Então, não tem muito a pegada de Hollywood. É o único lugar onde eu me sentia realmente confortável para sentar na mesa e conversar com gente que eu não conhecia. É. E, naturalmente, as pessoas iam perguntar coisa para mim, conversar, porque não é tão fácil assim. Você estabelecer vínculo de amizade, porque todo mundo tá lá na correria, entendeu? Sim, sim. Mas
1: você acha que, por exemplo, eu, eu acho que você ser de fora é sempre já é mais interessante do que as pessoas estão lá. Hum. Só que, porque é algo novo, alguma ponto de vista ah, é diferente. Sim. Só que ele te dá essa ajuda também, mas ele também te atrapalha em abordar assuntos que não sejam isso. Como que foi lidar com depende, isso
0: recente? Depende, depende. É, eu entendo o que você está dizendo, mas eu não acho que te derruba o fato de falar coisas que não estão relacionadas à tua origem. Sim. Eu hoje, eu hoje no meu show eu falo muito pouco sobre o fato de ser brasileiro ou sobre o Eu tenho ali um, um trecho meu que fala do fato de ser latino e tal, mas não é uma, não é muita coisa não. O que o que eu mais faço é o olhar de fora O olhar de um latino O olhar de um brasileiro O olhar de um cara de um país pobre Da cultura americana sim. E as coisas que eu vejo como os americanos veem a vida Então sou eu olhando de fora a cultura americana Não sou tanto eu Falando sobre como é uma desgraça Ser pobre assim, sabe? Não é isso sim, é porque não faria o menor sentido É mentindo Mas eu, eu, eles compram isso Porque é o que eu estou te falando desde o começo se a piada é boa, meu irmão, ela vai funcionar. Então, assim, seja você latino, árabe ou qualquer coisa, se a piada for boa, se for sobre a tua origem, é ótimo. Eu acho que falar sobre a tua origem te dá um frescor e um diferencial. Mas eu não... Desde o começo, eu tinha medo disso. Porque também pode virar uma bengala, né? Sim, com certeza. Pode virar uma bengala. Por exemplo, eu, eu acho o Chris Rock um dos caras mais geniais do mundo. Eu gosto mais quando ele fala sobre o fato de não ser negro. Quando ele fala sobre o casamento, porque as piadas da polícia, da violência policial, eu já ouvi muitas delas. Então, assim, obviamente, ele não, não é que ele repete a mesma piada, mas, assim, é uma pegada que eu já entendi. Se o cara vem e vem com uma outra história, então, assim, eu não posso ser o brasileiro o tempo inteiro. Eu quero falar dos caras e, e ver e, e dar um ponto de vista diferente sobre a a vida do, dos próprios americanos então eu tenho que fugir um pouco dessa armadilha Sim. porque realmente é é mais fácil principalmente quando você faz lá por exemplo no que eu estava te falando no Hermosa Beach que é o, o comedy magic é um clube que ele é frequentado o bom daquele clube é que ele é frequentado por americanos médios não é Hollywood não é Sim. gente de Hollywood que bebeu e tá indo para balada não, não 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 é na praia é perto de Orange County. Então, assim, é americano loiro. Aqueles caras mais velhos com a esposa. Eu gosto dessa turma, entendeu? Eu gosto do meio do país. Eu gosto de fazer show fora do centro. É do isso caralho é muito, isso. isso. é muito
1: interessante, né? Por ter uma cena em tantas capitais que tem, tem um público. É, muitos comediantes falam disso. De como que é diferente quando você vai fazer no Sul. Totalmente. Quando você vai Totalmente. fazer no Wisconsin. E... É totalmente
0: diferente. Eu acho que tem uma. E principalmente uma grande diferença de fazer Hollywood e o resto do país, assim, sabe? Não é a mesma coisa. Não é mesmo? Não é a mesma coisa. Como tem uma diferença entre Los Angeles e Nova York também? É, tem, por isso eu te falando, tem caras muito bons que eu gosto muito, que eu admiro lá do Comedy Store, que o cara vai a Hermosa Beach e não rende. Por quê? Porque o cara passou tanto tempo nichado naquele lugar ali que fala de vaping. Você acha sim. que a Hermosa Beat quer ouvir falar de vaping, de fumei maconha ontem? Os caras estão cagando pra isso. Não é a vida deles. Quando você dá uma perspectiva da realidade um pouco diferente, os caras, porra, que legal. Você, uh, uh, por isso que eu tô te falando, tem que abrir. A minha vontade era realmente. A minha vontade lá é ser um comediante. Ser um comediante, não um comediante brasileiro lá. Sim, é ser sim, mais claro. um comediante que tem uma questão, uma característica que é o fato de ser do Brasil. Você acha que
1: o, o zelo com o texto, com os seus minutos, é, ele aumentou na a medida que você estava falando em inglês?
0: Lá é um trabalho muito de artesão, com o texto, cada isso, vírgula. Crafty. Você vai de um show, vai para o outro. E aqui tem um desapego um pouco maior. Eu entendo isso. Mas eu acho que é uma característica muito individual, sabe, Daniel? Isso vai muito de cada um, por exemplo. Eu sou um cara que eu não tenho facilidade para criar. Eu não tenho. E eu, já, e eu já hoje vivo tranquilo com isso. Então, assim, eu vejo gente hoje... O Padilha posta vídeo de 20 minutos toda semana. Sim. Eu demoraria no mínimo... Meio ano para um ano para conseguir 20 minutos, entendeu? Não, que eu, é, isso é, é muito assustador pra mim, exato. Então, porque eu só quero, mas assim, é porque eu só quero fazer coisa que eu realmente confie e que, mas assim, porque também eu já construí a minha audiência, porque a galera uh, gosta do que eu faço, uh, porque, não, não que o Afonso não tenha, mas ele criou esse lugar aonde você tem que fazer 20 minutos. E eu acho genial que ele faça isso. Eu não tenho condições e nem esse talento. O meu é, eu gosto de ficar punhetando na vírgula, na palavra. Eu sempre fui assim. E isso me ajuda muito, ainda mais agora nos Estados Unidos, que eu faço em outro idioma. Então eu não posso chegar com um texto que tipo, ah, eu sei mais ou menos o que ele vai ser, ou tipo, puta, só fiz uma vez, agora já vou fazer ele nesse show grande. Eu fiz o Just for Laughs, cara, eu fiz um mês inteiro de dois shows por dia no Just for Less que eu fiz um show que é bem tradicional lá, que é chamado The Ethnic Show, que é um show que tem dois shows fixos, que é o Ethnic Show e o dirty show, sei lá, Que são os dois shows. Eu fiz o ethnic show ano passado que é tipo o mês inteiro, o único é o único show que começa no primeiro dia de festival e acaba no último. Não sabia que prática. tinha
1: que o festival tinha isso de repetir. Tem
0: só dois. Que dois. legal. E um deles eu fiz. Eu fiquei um mês e meio no Canadá porque geralmente a galera chega faltando uh, tipo assim faltando uma semana para acabar É tudo na última semana praticamente que o festival bomba, Sim. faz o cara grande e tal. Mas, assim, os canadenses estão vendo comédia um mês inteiro, assim. E um fazendo todos... o
1: mesmo set?
0: Um me... Eu mudei muito pouco. Mudei muito pouco, assim, sabe? Porque eu queria que fosse bom. Eu queria que... Eu quero confiar. Eu não tenho também essa... Essa, essa possibilidade, esse direito. Eu não me dou, eu não me dou tanto esse direito... De que nem eu vou no Comídias um dia tipo, foda-se se não gostarem. Eu tô aqui só pra testar mesmo, entendeu? Exato. Porque assim, porra, daqui a pouco tem um colega que tá me vendo pela primeira vez, não sabe quem eu sou, criou uma expectativa, o público fala, porra, ele é brasileiro. Eu quero que a pessoa veja, pela primeira vez que ele tá vendo um brasileiro fazendo stand-up comedy, eu quero que ele ria o máximo. A minha função ali explicar também que o que a gente faz aqui é muito bom e tem condições de... Entendeu? Eu não posso chegar lá e tipo, falar ah, agora eu vou testar e foda-se os caras. O Bill Burr faz isso, eu ainda não, mas eu já testo um pouco no meio, eu resolvo, eu vou fazer num outro show que é um pouco menor, que eu sinto que eu não tenho tanta cobrança para testar as coisas que eu quero, entendeu? Eu me garanto com coisas que eu sei que funcionam muito bem e jogo essas coisas no meio, eu trabalho direitinho, eu não tenho essa liberdade que hoje a galera tem aqui e que eu acho maravilhosa. Eu acho que tem que fazer isso, colocar as coisas na internet, jogar mesmo. Às vezes, às vezes a gente fica punhetando muito nessas coisas e isso não te constrói muito. Sim. Uh, e ao mesmo tempo tem gente que tá fazendo, ter, porque assim, não, não fica achando você que todo mundo que posta vídeo de 10 minutos acha os 10 minutos do caralho. Não, sim, que, sim, claro. Nem a galera que faz isso acha, mas é a importância e é o sistema, é a dinâmica que, ele, que a galera criou com o público deles, entendeu? Eu não sei fazer isso, eu não, não sei. É,
1: eu, eu gosto muito desse jeito do... do... que o Seinfeld ele sempre fala disso, de ficar repetindo, repetindo, tendo o melhor dele e mostrar o melhor show que a plateia pode ver. Só uhum. que é algo que demora mais, né? O...
0: Eu Demora, também. não te constrói muito Exato, você Não, te constrói não muito. fica com tanto material Exato. Uh, E outra coisa O Seinfeld pode Porque o Seinfeld tem muito Os Estados Unidos inteiro querem ver o Seinfeld
1: Sim, exatamente
0: Quantas pessoas saem do show do Seinfeld Pensando, porra, eu já vi essas piadas Velho, só quem é comediante Porque quem vai assistir lá É o meio do país Os caras não conhecem o stand-up do Seinfeld Os caras conhecem o Seinfeld do, do seriado Entendeu? Não sabe, não faz a menor ideia. Acho que o cara pesquisou no YouTube antes de ir pro teatro. E até ficam felizes, show...
1: né? Ficam se... super. É.
0: Eu fui assistir o show do, do Seinfeld. Uh... Porra, quando é que foi? 2018. Eu tava lá em Los Angeles. Tinha show do Seinfeld. Uma amiga minha me convidou, eu fui assistir. Cara, o Seinfeld abriu o show dele com uma piada que é do piloto do Seinfeld. É muito é do vagabundo. Piloto, irmão. É muito. Tipo, o cara não tava nem aí, a galera morria de rir. Ah, tá, tá. Era um papo dele, do tipo, que ele falava porra, você botou a sua roupa pra sair. Porra, isso aqui pra vocês é sair. Eu sei o quanto é difícil você sair de casa. É um texto de, tipo, oito minutos que, que ele faz num piloto do Cypher. Eu falo, nossa, brother. É, eu acho que eu... ele fez esse
1: especial. Ele abriu com esse material, se eu não me engano, no especial do Exatamente.
0: Dele. Não, e... e... E ele já fez um chamado I'm Telling you for the Last Time. Tudo mentira, <risos> continua fazendo a mesma coisa. É, e
1: ele vai lançar. Eu defendo muito ele e eu sou muito criticado. Mas aí agora ele está lançando um livro de piada que é, mais uma vez, todas as piadas que ele já fez antes. Que
0: ele já fez. E... É a releitura
1: de tudo isso. Eu
0: acho, eu acho, eu acho meio. Ele
1: sabe, ele sabe como reaproveitar o material escrito Porra, e valorizar cada.
0: Eu... Eu me sinto mal, mal quando eu corto um trecho de um show, eu ponho no Instagram, no TikTok, o cara não tá nem aí. Faz as mesmas coisas de maneiras diferentes. Imã de geladeira, faz. Pô, não tá nem aí. Bota as pernas dentro de camiseta, foda-se.
1: E como que foi, Rafinha, a decisão para ir no... para Nova York? Como que começou isso e como foi sua recepção lá?
0: Então. Uh... Um dos grandes problemas, quer dizer, o grande problema né, do fato de eu morar lá nos Estados Unidos é o meu filho. Eu tenho um filho aqui e fazer essa mudança para lá tendo um filho é muito difícil. Porque eu sou muito ligada no meu filho. É foda. É e difícil, realmente. É muito difícil, cara. Então, assim, eu tenho que querer muito esse negócio. Porque bate uma puta saudade. Minha e principalmente dele. Ele não entende às vezes muito o que, que eu faz... estou que que fazendo. Muita gente não entende o que, que eu estou fazendo. Mas a gente conversa bastante sobre isso. E Nova York, Los Angeles para o Brasil, cara, é um voo muito complicado. É um voo de 14 horas uh, direto e com uma parada vira 17, 18, assim, sabe? Então. Era muito duro e eu fazia esse voo uma vez a cada 50 dias para poder ficar um tempo com meu filho, em média, assim. 50, 60 dias. Eu, ficar, eu ficava aqui 10, 15 dias com meu filho para poder curtir ele e depois voltava para lá. Nova York é, é mais perto, Nova York tem mais voo, o voo é mais barato e a cena de Nova York é uma cena de comédia que sempre me interessou muito mais do que as cenas de Los Angeles. Porque tem uma pequena diferença entre o comediante de Los Angeles para o comediante de Nova York. E só quem está lá dentro é que saca. E não é também uma diferença que é clara nem para quem faz. assim. Los Angeles é... tem muita performance. Los Angeles é gente. Los Angeles, porra, a galera está lá para fazer rir. A galera está lá querendo uma oportunidade num filme. A galera quer um projeto, quer emplacar uma série. A galera faz audition durante o dia para fazer stand-up de noite. Nova York, o stand-up é parte da cidade mesmo, assim. Nova York não é escada de nada. Nova... Então, assim, é... e sem contar que é um lugar muito duro, né, cara? Um lugar muito duro, o um inverno muito rigoroso. É um inverno de cinco, seis meses, quase. É frio pra caralho. Então, os clubes de comédia são um alívio na vida da cidade. Então, uh, as pessoas uh, vão no clube de comédia como uma opção de entretenimento mesmo, assim, sabe? E sem contar que o comediante de Nova, de Nova York, ele é muito conhecido pela qualidade do texto dele, mais do Sim. que de Los Angeles. De Los Angeles é uma coisa mais tipo, pô, tô aqui para te fazer rir. Então tem muito latino que grita, tem muito... Tem muita gente do caralho, não vou dizer que não tem. Porra, tem gente sim, boa sim. pra caralho. Mas é mesmo.
1: Mais performance mesmo, mais persona, né? Você vê tem, muito disso. Tem
0: muito disso, tem muito disso. Tem. O cara... quem é bom em Nova York é bom em Los Angeles e vai ser bom na China em qualquer lugar, não é isso? Mas essa coisa barulhenta, louca de Los Angeles não pega muito em Nova York. Na hora que os caras querem ver o se... que, que você tem pra dizer, se a sua piada é bem construída. Se a galera tá rindo do que você tá dizendo, a galera não quer, sabe? Se estão rindo da tua cara, você não ganha mérito nenhum. Os caras querem saber sim, o que, que você sim. tá falando. Não, não assim, não é a profundidade do que você tá dizendo, e sim, tipo, qual é a graça das coisas que você tá, do que você escreveu. Então, sempre me interessou muito, porque eu não tenho, eu não sou um cara naturalmente engraçado. Se eu não tiver texto, sabe? Só se eu tiver com os amigos, numa falando merda e tal. Eu não sou um cara que baba ah, o microfone e começa a botar peruca. Eu nunca fui esse cara. Então Nova York sempre foi uma coisa que se encaixou melhor comigo e eu sempre tinha o sonho de poder um dia me apresentar no cellar. Para mim seria assim, sempre foi um lugar que eu mirei. assim, sabe? Depois que eu fui pra, pra fazer, começar a fazer stand-up nos Estados Unidos, a mim o meu, o meu lugar, aonde eu queria chegar, era ali. Mais do que o especial da Netflix, mais do que qualquer coisa. Porque. Que é um lugar mais difícil de entrar na comédia. É o lugar mais difícil de, de até de ter um teste, bro. Sim. Não é entrar, então, mas ter um teste no Cella já é muito difícil.
1: É, tem um então... mini documentário, pra, pra galera que tá ouvindo, a True TV, a True TV fez um mini documentário sobre o Comedy Cella que mostra a jornada de um maluco pra entrar lá. E ele acaba não passando mas não hoje passa, não passa cara, mas hoje em dia ele tá lá do, mas mostra a dureza que quem é, é o isso. cara,
0: quem é o cara, cara, deixa eu ver o nome aqui, pô, agora fiquei curioso, Entendi. porque realmente cara é uma jornada, é uma jornada que às vezes né, pô, eu tenho, eu tenho caras que são meus amigos que fazem stand -up lá em, lá em Nova York que Estão esperando a oportunidade para fazer o teste, brother, há 10, 15 anos, assim, sabe? Nossa,
1: total. E... Então, os caras, o sonho
0: é deles mesmo.
1: E quem que é a galera que você se aproximou mais em Nova York, assim, que você compartilha piadas, você conversa com eles?
0: Eu não tenho essa. essa... Eu não construí uma turma de sentar e bater as piadas, sabia, cara? A minha estrada, ela foi muito por conta, assim, desde o começo. Até porque a galera... O Kevin Nealon sempre foi um grande amigo meu. A gente fala de piada e tudo mais. Mas eu não tenho... Não é, não é um amigo da minha sim, idade sim, que sim. tá, assim, uma mulher solteira, entendeu? Não dá pra ir pra casa dele pra ficar pensando merda e tomando Coca-Cola e comendo um salgadinho. Sim. Uh, tem algumas pessoas que eu tenho um carinho muito grande desde o começo, que sempre foram muito legais comigo uh, lá no lá no Left Factory, o cara que é o Booker, o Jay Davis, sempre foi um cara muito bacana comigo. O Kevin Nilo é um cara que me deu uma oportunidade maravilhosa. Se hoje eu tô no Cellar, é por causa do Kevin Nilo Porque o Kevin Nilo me levou para o Comedy Magic. A história da minha entrada no Cellar, ela é muito interessante. Assim, Conte-nos. para seis pessoas que vão achar isso interessante. Sim. <risos> eu, eu fui para Nova York e o meu ultimate goal era realmente entrar no cellar. Sempre foi. Era, era isso que eu queria. Porque lá, porra, lá você divide o palco com todo mundo o tempo inteiro, assim, sabe? Sim. Você tá lá sentado comendo, esperando a tua hora de entrar e todo mundo, você imagina, que eu sempre admirei, tá ali dividindo o palco contigo. Isso é do caralho. Isso, ser regular do cellar é um carimbo da comédia americana de que você é bom. Sim. O especial na Netflix Significa que você é Mercadologicamente bom O Você ser um regular Do seller, é significa que porra, Quem é grande te viu e falou Não, esse cara tá, vem vem. Então Era o que eu queria, pra mim era Era isso que eu queria, era me provar ali Eu fazia no Comedy Magic Que foi o clube que O, o Kevin Nealon me apresentou Eu não sabia A importância do Comedy Magic Os caras que faziam ali mas é o, home, é, o, é o home club do Seinfeld, é o home club do Chris Rock, Los Angeles, do Jay Leno. O Jay Leno tem uma noite todo domingo lá. Então, uh, esses caras todos amam esse lugar. E aí eu fui para Nova York, fui morar em Nova York por causa dessa coisa que eu queria. Estar tá mais perto do meu filho e tudo mais. E também um pouco apaixonado por essa coisa de, uh, quando você fala essa, essa, uh, aquilo que você disse, ah testar, a gente tem a oportunidade de testar bastante o texto e tal. Cara, para conseguir spot não é tão fácil assim. Não é todo mundo que faz 4, 5 shows não. por noite. Não é todo mundo que faz show todo dia, velho. É muita gente. Pra você ter uma ideia, o Comedians era um clube que, que acho, eu nunca participei muito do casting dele, mas assim, pelo que a Joyce que mandava lá falava, tinha ali umas 80 pessoas que podia chamar. Ou pelo menos que estavam ali, assim, prontas para chamar. Ou que uma rotatividade, que poderia ser maior, obviamente, Sim. mas eu nunca me meti. Mas um dia eu me perguntei para ela, e falou: tem uns 80 que a gente roda aqui e tal. Um dia eu reclamei dos caras do Left Factory. Falou: porra, brother, toda vez que eu venho aqui, eu mando bem. Teve um dia que eu fiz um show no Left Factory, que era o meu show, que lotou. Numa terça-feira, que é uma noite que nunca vai tanta gente assim eu falei, pô, eu tô trazendo público, eu só peço para vocês, me dá uns spots bons no final de semana, cara não me coloca meia-noite, porque a meia-noite é uma merda, porque assim, vira das 11h50 pra meia-noite, o público vai embora inteiro, fica 25 pessoas, aí subo eu no palco, fica só os bêbados chapados, e é uma merda, você não rende, você quer testar piada nova, não funciona, e eu, obviamente, não sou... Não, já tinha construído uma relação com eles. Falei, pô, me dá uns um spotzinho melhor aí. Eu tô trazendo público. Aí o cara falou, Rafinha, você sabe quantos comediantes a gente tem para chamar hoje? Nos Estados Unidos, 12 mil. Nossa. São 12 mil nos Estados Unidos, que a, gente, que a gente confia que são bons. Só em Los Angeles, são 2.800. Então, assim, cada show tem cinco pessoas. A gente conseguir. E você ainda está conseguindo. Você tem spot aqui toda semana, cara. Isso é o um sonho de muita gente. Assim, eu falei, porra, é verdade. Você tem com uma outra perspectiva das Sim, coisas. Claro. Mas eu queria me apresentar lá. Lá é um lugar que eu construí uma relação e tudo mais. Então, assim, não é fácil, não é fácil mesmo. Eu fazia muito show num clube lá chamado Flappers, que é um clube que fica em Burbank.
1: Cara, é verdade Esse... que o comedians, o desenho dele é igual do Flappers. Eu já ouvi Não. isso, que era muito Não.
0: parecido. Não, o Comedians, eu, a gente se inspirou muito num clube de Nova York chamado Comics. Hum. Era, um, era um clube que fechou a uns Com 10, X no né? final, né? Isso, eu isso. Eu fui lá com a minha mulher uma vez, a gente viu e falou, porra, tem que ser assim, ó. Ele precisa ser mais horizontal e o palco aqui. Porque quando a gente entrou naquele lugar onde é o Comedians, a ideia era colocar, obviamente, o palco no fundo. É a tua Sim. ideia inicial. A gente, não, vamos trazer para cá. A gente coloca as coisas mais dispostas, em forma de meia lua. Era muito inspirado no comics. Ah,
1: entendi. Mas o
0: Flappers é um clube muito legal, cara. Muito legal. Uh, é um clube que os comediantes grandes não vão muito. Então eles sempre me deram muita oportunidade. E pra mim, brother, eu estava ali para desenvolver o um texto, entendeu? Sim, claro. Se eu tô fazendo isso no La Factory ou no Flappers, não fazia diferença. Quando eu coloco o Sela na conta, aí faz diferença, porque sim, aí esse sim, é o lugar sim. que eu queria. Mas depois que eu já fiz nesses lugares, eu queria só estar tá subindo no palco para poder desenvolver meu material, entendeu? Opa, minha câmera travou, voltou. Sua câmera deu uma travada, agora foi. Então, a, onde jorna que eu tava? a jornada até tá o Sela. Aí tá, fui morar em Nova York. Eu já tava lá me apresentando no Gotham. Já tava meio meio fixozinho no Gotham, assim, me apresentando bastante, com bastante frequência. Comecei também a fazer show num outro lugar muito legal. Muito legal, assim, é pequeno, mas eu gosto muito. É um lugar que também não lota muito, não vai tanta gente, mas é um lugar que sempre me deu muita oportunidade. Um lugar chamado Stand Up New York. Sim. Que é o um lugar, inclusive, que agora... Não sei se vocês viram a polêmica do do que mandou um artigo pro cara. Agora, teve um cara que mandou um um artigo detonando, dizendo que Nova York morreu e aí o Seyford veio e detonou o escritor. O escritor é o dono do stand-up New York. É um ah. cara que se meteu numa polêmica aí. E o clube dele foi um clube que me, porra, sempre me deu umas oportunidades super legais. Os spots no sábado à noite quando o bar estava bem lotado, assim, sabe? Então, assim, eu fui cavalgando, assim, devagar. Né? Fui devagar. Mas eu já tinha me apresentado no cellar quando eu tava morando em Los Angeles. Eu fui duas vezes para Nova York e eu, quando fui para Nova York, o Kevin Nealon soube que eu ia para Nova York e tocou o telefone para o dono do cellar, que se chama Noam, que é um judeu, Noam, ele é o dono do cellar. Ele mandou uma mensagem e falou, Noam, o Rafinha, que é o um comediante brasileiro, ele é muito bom, recebe ele aí. Eu, eu, eu nem tinha nem pedido, irmão. Nem pedido. Negócio, assim, muito de coração, sabe? Eu não tinha tanto uh, uh, a noção de que eu ia ter a oportunidade de subir lá no palco tão cedo. Mas eu fiz. Subi um dia. Fiz. Não era um teste, não era nada. Era só um dia que me deram uma oportunidade de subir ali por indicação do Kevin Nilo. Aí, no outro dia, eu liguei, pro, eu mandei uma mensagem pro, pro Noam, agradecendo, falando, Noam, muito obrigado pela oportunidade. Uh, foi muito legal, foi, puta, foi foi do caralho. E aí ele me mandou uma mensagem dizendo, porra, eu soube que foi muito bom. Você quer voltar hoje? E aí eu voltei no outro dia. Eu fiz numa sexta e aí ele mandou voltar no sábado. E eu falei, pô, que do caralho. O cara mandou voltar. Tô dentro, acho, né? Acho que significa que eu tô dentro. Voltei Era pra, pra é. Los Angeles, morei, morei mais um pouco em Los Angeles. Aí depois eu voltei para provar pra morar. Isso não tinha mudado ainda, né? Eu voltei um pouco na história. Aí ah, tá. uh, eu voltei para. quando eu fui morar em Nova York, eu fui até lá e mandei uma. E aí eu tendo atrás do Noam para conversar com ele, porque eu não conhecia ele pessoalmente. Ele só me deu os spots por, por, por mensagem e, e conversou com o pessoal do clube. E aí ele me mandou uma mensagem falando, Rafinha. Ele não estava lá no dia que eu fui. Ele mandou uma mensagem falou Rafinha, é o seguinte: ninguém é aprovado aqui sem passar pela ST o que, que é Este, velho? sabia nem que era nome de uma pessoa. Eu falei, beleza, velho. Então, que, 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 como é que faz pra falar com ela e tal? Aí ele falou, vai lá no bar e vai atrás dela. Então eu senti que, puta, fudeu, não tinha passado porra nenhuma. Subi o palco, fiz umas piadas, riram e tá bom. Eu falei, puta, fudeu. Fudeu. Aí eu fui pra. Aí eu voltei num dia, falei com a, com a manager lá e falei, olha, eu falei com o Nome, e o Nome pediu pra eu vir aqui falar com a Este. Aí ela falou, ah, volta tal dia e tal. Aí eu fui lá e voltei no tal do dia para conversar com a Este. E a Este, quando eu cheguei no clube, eu saquei o que, que significava a Este. Você já viu o poderoso chefão? Não. Eu tô, que tipo... Eu... Poderoso chefão assim, Ó, ó. É o seguinte, ah, você quer falar com a Este? Aí já fala, um cara fala, a mulher fala pro cara, olha, você quer falar com a Este, sabe? Aquelas coisas, ele quer falar com a Este, eu não sei o que, que ele quer, vamos ver se ela quer receber e tal. E aí a Este estava sentada lá na mesa dos comediantes, que é uma mesa sagrada do, do Cellar, que tipo, só os comediantes que são regular da casa sentam, entendeu? Ela estava na ponta da mesa e do lado dela tinha uma galera conhecida, assim, sabe? E aí eu fui falar com ela, eu falei, olha, Esther, o Nuan pediu para eu vir falar aqui com você e tal. Ela me olhou, quem é que, que você? Eu falei, eu sou o Rafael, eu sou de, de, do Brasil. Aí ela falou, puta, teve alguém que me mandou uma mensagem sobre você. Eu não sei quem é. E ficou aquele silêncio dela pensando, sabe aquela pessoa? Eu não sei... Eu, eu, sabe aquela é pessoa que tem respeito, você não quer mexer? Sabe quando você está na cadeia e fala: Eu não vou mexer com esse cara, que eu não sei qual vai ser a reação dele. Sim. Olha ele só esperando, e ela. Rafinha, Rafinha. Aí ela começou a procurar no e-mail dela. Isso eu tinha passado uns sete minutos, deu de pé, porque não pode sentar.
1: E todo mundo em silêncio em volta também. Não, não, as pessoas conversando, as pessoas conversando,
0: as pessoas conversando. As pessoas estavam conversando. Porque ninguém fica batendo grandes papos com a este, a SP... Entendeu? Os próprios é. caras que estão lá têm medo, receio, têm medo de falar coisa errada. Não, eu, eu vejo um ela na mais.
1: live no que você participou do Comédicela. Agora ela, ela... ela
0: relaxou. É, então, mas agora... ela fica
1: tipo meio que em silêncio,
0: quase a live inteira. Sim, mas agora ela, eu acho que, puta, eu acho que ela deu uma relaxada assim, sabe? Porque essa figura imponente e tal, eu acho que com essas lives deu uma, uma, outra, uma outra vida, assim mas assim eu vi outro dia uma matéria o Seinfeld dizendo que tem medo da Este
1: não o, o
0: Seinfeld dizendo que tem medo da Este os caras usam frases lá what uh, what would Est do assim sabe tipo what Christ would do <risos> tipo eu fiquei esperando aí ela começou a procurar no um e-mail aí eu falei Este uh, acho que se você procurar por Rafi, aparece quem mandou <risos> Aí ela, não, mas é que tem várias contas aqui, só que eu vi que ela estava no Outlook. Né? No Outlook você procura e acha em qualquer conta. Aí ela botou Raf. E aí quando ela buscou, ela falou quem, quem foi que te, te, te indicou enquanto, enquanto ficava lá no celular dela? Aí eu falei, pode ter sido o, o Kevin Nilo. Eu tenho alguns amigos que fazem aqui. O Kevin Nilo eu falo, não o Kevin Nilo. Foi o, 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 o eu tenho um amigo o Andrew Schultz é meu amigo. Super meu amigo. Ele falou que eu tinha que vir para Andrew Schultz. Não, não nada, nada de... Andrew Schultz. Aí eu disse mais lá um ou outro. E aí ela procurou e chegou o e-mail. E aí quando chegou o e-mail, o cara do Comedy Magic tinha mandado o um e-mail para ela, porque ele sabia que eu estava indo para Nova York. Porra, que maneiro. Ele tinha mandado um e-mail para ela falando, Este, recebe o Rafinha. Ele faz aqui comigo. Ele é muito bom. Uh... Recebe ele aí. E aí, na hora que ela olhou, ela falou: Era o, era o, era o Richard. É hey, o Richard. I love this guy. You're in good hands, ela falou pra mim. Aí eu falei: Caralho, ela sorriu, velho. Aí eu falei: Nossa senhora, tá bom. Aí ela falou: Isso era tipo seis da tarde. Ela falou: Você pode voltar às nove e quinze? Eu falei: Posso? Eu quero que você faça uns, uns cinco minutos pra mim. Eu falei: Posso, claro. Claro, ah, tô de volta. Aí eu gravei aquele vídeo que eu saio para. Ah, pra,
1: legal. Você saiu para.
0: gravar que eu... Que, uh, tá, no, tá no meu canal do, do YouTube, que eu saio pensando eu não imaginava que isso ia acontecer tão cedo eu vou ter um teste que pode mudar a minha história aqui dentro. Eu quero talvez eu vá chegar no lugar que eu que eu sempre quis. E eu fiquei lá, perambulando, andando pela rua, assim, tipo, duas horas e meia lá, andando pela rua, falando, puta. Também não quero chegar muito antes, né, porque eu quero chegar e fazer um teste. Eu não quero sentir a atmosfera, o ambiente. Alguém faz, um, fala uma coisa, fala outra coisa e tal. Isso era tipo, era sexta-feira. Ou sábado, não lembro. E é quando ela falou, Vamos... aí ela, eu, fiquei, ela, eu fiquei mais um pouco lá, ela falou, ah, daqui a pouco a gente desce. E aí ficou ela sentada, todos os cometeres sentados e eu de pé. É muito, <risos> se sente muito deslocado. Muito hum. deslocado. Até porque... Também assim, eu, eu não quero conversar com a Este e a Este vem falar talvez alguma coisa que eu não vai entender direito, sabe? Eu quero que ela me Ela leve tem um palco sotaque porque...
1: muito puxado, né? Difícil. Ela de é de
0: é Israel, ela é super judia e tal. Só que ela me levou, falou: Vamos, vamos lá, vamos tá na tua hora. Eu falei: Beleza. Aí ela foi lá sentar na cadeira da Este, que tem uma <risos> cadeira que é dela, aí ela sentou. E eu fiquei na escada, na escadaria do, do céu esperando a minha hora de entrar. Porque não tem um lugar que você fica. O Cellar tem três salas, né? A sala que é chamada original deles ela é muito pequena. Ela é muito pequena. E, e não tem lugar para você ficar esperando a tua hora de entrar. Então você fica na frente de alguém. Ela é muito pequena e muito, muito atrolhada de gente. Você fica na escada. Estava é, saindo do palco o quem era Todd Barry Porra, que é um foda. cara que eu sempre fui muito fã assim e na escada tava a Sarah Silverman e um cara que pra mim é no meu top 3 de melhores comediantes da história um cara que se chama Gary Gulman
1: sim as piadas o Gary
0: do... Negócio do... Tem um do negócio do negócio bom dele na internet da, da, das siglas é, né, das siglas dos estados siglas o Gary é, é um cara do caralho. Se você puder assistir o último especial dele que ele fala sobre mental, mental health e tal, é muito bom, muito bom. E eu tava esperando minha hora de entrar e o Gary já tinha feito alguns shows comigo no Gotham. Aí ele me cumprimentou porque ele também joga basquete e tal, a gente já falou algumas vezes. Aí ele falou, você vai fazer teste aqui hoje? Porque eu, ele nunca tinha visto lá, né? Você veio fazer teste? Eu... Você veio para fazer, não é audição, tipo, sei lá como é que eles chamam essa porra nos Estados Unidos? Aí eu falei, é, não, tô, tô esperando, eu vou entrar aqui. E ele, e ele falou, cara, uh, I have been watching you and we have been doing a few shows together and you're going to do fine, you're going to do pretty fine. Don't, don't even worry. You're going to, you're, you're going to destroy the place. That's what. Isso foi o que ele falou. Obviamente. Ele, o cara queria me ajudar. Sim, esse sim. cara tá infinitamente quilômetros na minha frente em termos de experiência e qualidade. Eu não sei se um dia eu vou chegar no nível que esse cara hoje tá, entendeu? Mas ele já me viu fazendo, é, ele, ele sabe o suficiente para poder passar. E puta, aquilo me deu um alívio assim, cara, falando, porra, aquilo do caralho. O cara que eu eu sempre admirei muito esse cara, mesmo antes desse dia cara, que eu sempre admirei tá me dando essa oportunidade, tá me, tá me falando uma uhum. coisa dessas, porra, vou, vou, vou e vou. E aí eu fui e subi, fiz meus, meus cinco minutos, e enquanto eu fazia, eu via a Esther rindo do lado. Ela tava rindo, assim. E eu falei, porra, que do caralho que isso aqui, cara. Foram só, foram, foram cinco, sei lá, cinco, seis minutos, que era o tempo suficiente, assim. E no final, o cara que era o apresentador, o apresentador da noite, que é o John Luster, que é um cara, gente boa, depois cabestando amigo dele e tal, oh, ainda falou, tipo, porra, você acredita que isso... Aqui? A Esther assistiu três minutos. Ela não assistiu mais que isso. Ela assistiu três minutos, riu um pouco e levantou e começou a sair. E aí ele, não, ele ainda veio, porra, gente, esse aqui foi o teste dele, você acredita? É a primeira vez que ele faz aqui. O cara mandou bem ou não mandou? Agora... É, aplaudiu pra caralho. Assim. Porra, que maneiro. Foi um negócio muito mágico. Assim. São esses momentos que eu falo, brother, eu saí pra buscar isso, assim, sabe? Poderia ser. Poderia ser um show em Goiânia se esse fosse o meu sonho. Mas naquele caso, o meu sonho era aquele. Eu, obviamente, senti coisa parecida na primeira vez que eu subi no palco, na primeira vez que eu lotei um teatro grande. Você sente uma coisa, são momentos mas eu já Sim. tinha passado por muitos deles e este era um momento muito importante pra mim. E aí a gente começa a subir a escada e a Este, ela não elogia, ela não fala nada. Ela não fala nada. Ela não vai te dizer tipo, nossa, mandou muito bem. Puxa, imagina, tá aqui, tá dentro, tá passado. Ela ah. me puxa e fala até então o seguinte, ó. a partir de agora, toda, é, toda sexta-feira, você me manda os seus avails, que é a tua disponibilidade a semana, né? Você me manda os seus AVEIOS e e aí a gente vai a partir daí. você duas semanas a partir de agora que você vai começar a mandar. Então, tem uns 15 dias para você se organizar e tal. E daqui a 15 dias você começa a mandar os seus AVEIOS que eu vou chamando você. E eu saí daquilo ali pensando: eu fui aprovado? O que aconteceu? que ela não me falou, ela não falou nada. Assim. Aí eu cheguei para uma amiga minha, que é comediante que estava lá, que é aprovado lá no Cellar, e falei: cara. Ela, ela mandou eu mandar as minhas datas, isso significa que eu passei <risos> brother se você não tivesse passado lá, nunca mais olhar na tua cara. <risos> <risos> eu passou pra caralho, ela faz isso com todo mundo, esse é o processo mesmo. Eu falei, porra, cara. Aí a partir dali eu comecei a me apresentar lá no Cellar, assim. Que é um lugar, cara, que é um, que é um templo, assim, sabe? Sim. É, é, é muito do caralho Poder estar tá lá, se apresentar lá Eu assisto muita coisa Boa pra caralho Todo show eu chego bem antes para poder assistir Quem tá fazendo, assisto depois Às vezes fico um pouco depois para assistir As outras pessoas, porque agora que eu sou um regular Eu posso entrar e sair da onde eu quiser Eu posso ver quem eu quiser Eu vejo no line às vezes vai estar tá alguém que eu gosto Que, pô, até tá do caralho E aí eu comecei a fazer parte Desse, desse lugar, assim não, ainda não tenho a, a intimidade com as pessoas que os outros caras têm. É, tem algumas pessoas que eu tenho um certo carinho. Eu não sou também o cara mais aberto, eu também, sabe, é, para novas amizades. Assim, sabe, é, não, eu, eu sou tímido, assim, não, principalmente em outra língua. Porque, para mim, quando eu estou num grupo cheio de gente, os caras estão falando coisas muito específicas da vida deles. Porque, cara, quem está fazendo lá já está fazendo há pelo menos uns 10 anos não são tantos os caras novos fazendo lives, não, não aprovam tanta gente, então são caras que tem um backstory, todos eles, assim, sabe? Então eu tô ganhando o meu espaço, assim, e, e é louco porque você entra com o um pé atrás na história, você fala, porra, eu quero, eu não quero desagradar ninguém, eu quero falar merda, eu quero só fazer meu show, não quero que acabe com essa oportunidade que eu tô vivendo, meu sonho aqui. E você sente meio que você é o único, Sabe? A impressão que dá é que, tipo, tá todo mundo muito à vontade. Sim, e só você tá sim. extremamente desconfortável. Quando eu comecei a conhecer os outros caras, eu comecei a entender. Não, não, não. Todo mundo tem algum pé atrás aqui, fica com medo quando não recebe nenhum show na semana, porque de vez em quando acontece isso, né? Porque, porra, Aí
1: tem se semanas...
0: É que... que você saiu do line-up dela, né? Total! Teve um cara que saiu do line-up... Saiu no... Do, do... Ela não chamou durante seis meses. Nossa. O cara enlouqueceu, cara. O cara falou, o que, que eu fiz? Que merda, eu, eu fiz alguma coisa, cara. Eu fiz alguma coisa, eu falei uma coisa que eu não devia. Eu, eu não sei o que, que tá acontecendo, cara. Que, que merda que eu fiz? Tá? Porra, é foda, porque é, é uma coisa que é importante pra caralho pra gente, né? Tá naquele Sim. lugar. Mas então é isso. Agora... Eu tava lá vivendo o sonho até começar essa história toda, assim.
1: Né? E você acha que tipo tá tendo todo todo esse rolê de falarem que Nova York acabou, né? Do isso do simp do não cheguei a ver e deve ser muito frustrante da mesma maneira que foi para mim tipo esse ano foi o ano que eu decidi tirar meu sabático da minha profissão para Focar, focar mais em mesmo. comédia. Entendi. É, mas é muito frustrante isso, né? E as, as coisas vão mudar, os comedies estão fechando, os shows estão acabando. sim. E, mas eu, eu fiquei feliz de ver que você estava participando lá do, do, dessas lives do Cellar, porque é um jeito também de se manter conectado com a, com a turma, né?
0: É isso. É um pouco isso, assim, sabe? Eu Hoje eu já tenho uma história pequena, com algumas pessoas ali dentro, sabe? Uh, que é uma história assim, a gente já fechou junto já passou semana, tem um cellar em Las Vegas, então de vez em quando tem, a gente passa assim, uma semana junto, aí você sai para jantar um dia, você conhece o cara, bate umas, um papo, você vai conhecendo as pessoas. Uh, e, e, e pra mim é importante para caralho essa história, sabe? Se, se o cellar acaba, puta, ia ser um negócio muito foda pra mim, porque eu cheguei num lugar que eu sempre sonhei em estar, né? Eu, cinco meses depois, quatro meses depois disso acontecer, cinco meses depois, sei lá, meio ano, o negócio meio que dá esse, esse gelo. Então eu tô tentando... É foda, cara. Eu tô num momento meio complicado, porque... Eu quero voltar para Nova York, mas não sei por quê. Porque não tem nada acontecendo. É. Tá, tá rolando show em parque. A galera do Stand Up New York, que é esse clube que eu te falei lá, o pequeno e tal, os caras estão fazendo 10 shows por, uh, uh, às vezes uh, são, não, são, são 30 shows por semana em parque. Puta, brother, mas sair do país para ir lá gritar no parque, que uhum. tem um cachorro cagando, tem uma criança chorando, tem um mendigo zoando... Assim, eu, eu não sei se, se vale tanto assim, sabe?
1: É, eu vejo assim também. Do, aqui, aqui em São Paulo já estão abrindo shows, fazendo algumas coisas, plateia reduzida. Mas eu prefiro esperar voltar também, porque toda essa plateia que está indo assistir show agora provavelmente vai morrer de Covid, então nem adianta seguir a gente.
0: Talvez seja a última oportunidade que eu tenho de, de te assistir, cara. É, então, não quero dar esse desprazer. Não, o drive-in, brother. Drive-in é um negócio triste,
1: irmão. Eu tenho horror Pá? de buzina. Eu tenho horror de buzina. Eu, eu vejo a eu galera buzinando.
0: Col... Eu fico num mix entre pena e inveja de quem tá fazendo o drive -in. Eu tenho pena porque eu imagino que merda que deve ser o cara. Tipo, ah, ele riu porque ele piscou. Farou, <risos> velho! Piscou o um farol, o cara buzinou porque é engraçado. Mas ao mesmo tempo, pô, o cara. A galera tá se divertindo, então Exato. quem sou eu para criticar, entendeu? Exato. Tá ganhando dinheiro, tá tudo certo. É que eu não teria condições de fazer. E outra coisa, tem uma coisa que é o seguinte: é, é, é louco porque os vídeos que eu vejo eu fazendo hoje, e os vídeos que eu vejo eu fazendo quando eu cheguei nos Estados Unidos. Eu vejo uma mudança muito grande. Obviamente, quem não me conhece não veria isso. Ou quem. nem minha namorada vê tanta essa diferença assim. Mas eu sei que mudou. Mudou o meu tom, mudou a minha segurança, mudou o meu tempo. É, é, mudou muito, né? Mudou, mudou muito. E, assim, hoje eu estou realmente fazendo. Nos, eu sinto que eu faço nos Estados Unidos como eu faço no Brasil, assim. Em termos do tom, o tempo da fala, o conforto em cima do palco. Eu não imaginava que era tão diferente. Hoje eu faço uma... Então, assim, eu não quero estragar isso que eu construí gritando no parque, entendeu? Exato, eu tenho medo. Exato, eu tenho exato. medo de daqui a pouco, como eu tô ainda, ainda num processo de construção da minha... Da, desse tom ainda, que eu sinto que eu achei, defini... Finalmente, uh, eu não quero sair, daqui a pouco eu saio do parque, eu acho que é isso, entendeu? Exato. Então eu fico, puta, muito na dúvida do que fazer agora nesse momento. Mas ao mesmo é. tempo eu tenho um apartamento em Nova Hora que eu tô pagando. Isso eu não quero perder ser. a oportunidade. É. Eu não quero perder a oportunidade, Daniel, porque eu eu em 1999 eu recebi uma bolsa para jogar basquete nos Estados Unidos. Eu me machuquei. Eu tive que voltar para o Brasil para fazer uma cirurgia. Eu decidi não voltar para os Estados Unidos na época. E eu sofri muito com essa decisão, durante muitos anos, me arrependido, assim, sabe? Sim. Porque meu sonho era jogar basquete nos Estados Unidos, eu queria que isso acontecesse, e aí eu me machuquei, cheguei aqui, comecei a namorar uma mulher, comecei a jogar num time bom aqui, comecei a trabalhar com internet, falei, ah, foda-se nos Estados Unidos. E eu me... Fru... Foi uma frustração não ter feito aquilo, sabe? Durante anos e anos, eu sonhei com eu jogando lá e tal. Eu não vou me permitir passar por isso de novo, entendeu? Claro. Eu vou voltar, mesmo que seja do, de maneira reduzida, não sendo da mesma forma, porque eu não quero perder essa oportunidade. O eu que... não sei aonde é. que eu quero chegar também. Isso eu não sei. Eu quero simplesmente fazer o que eu amo, que é subir no palco num lugar que me inspira pra caralho, que é Nova York.
1: Não, e com certeza vai voltar. Ou, como eu disse, ela não tem como fechar, porque... Os comediantes mais ricos do mundo Continuam fazendo lá E vão, vão manter aquilo aberto Mas a comédia vai mudar né? Vai mudar, eu imagino que vai Se criar uma grande peneira Como vai, vai ter muito lugar Que acabou show é, Muitos spots vão sumir né? Então quem tinha spots garantidos nesse lugar Ou vai uhum. produzir seu próprio show Ou vai ter que refazer E é algo que a gente vai ter que Passar isso aqui no Brasil Também, né? Eu não é, sei, é, que
0: imagino, é, não imagino como É que isso, ser. é isso, eu concordo com você. Acho nos dois lugares. Acho que aqui não tanto, porque aqui tem, um, tem uma parceria assim, maior, sabe? A galera mais aberta para chamar os amigos, as meninas são super organizadas. Tem um movimento de, de mulher aqui super legal. Sim. Que elas construíram o seu próprio público, é, é muito as bacana As meninas do, isso. do
1: Dopamina.
0: Porra, é do caralho, então, as meninas super construíram o espaço delas. Então, assim, elas já construíram a moral e provavelmente o público já tem lá a mail list delas lá Sim. e os Instagram que a galera segue. O lance é esse, né, cara? ter É construir o teu próprio público para que num momento de crise como esse você mantenha a comunicação com eles, né? A rede social funciona muito para isso. E eu acho também que quando voltar... A galera vai estar tá querendo muito sair de casa. Você vê pelo desespero dos caras querem ir pra drive-in, entendeu? Sim, sim. Então, os caras estão querendo se divertir. O problema é que, por exemplo, eu te dou o exemplo de Nova York. O cellar é o lugar perfeito para você pegar covid.
1: Todos os lugares bons de comédia, né?
0: <risos> Porra, é um, é, um, é um basement. Então, assim, é um porão. Pra, que tem espaço para 110 pessoas, eles metem 145, sai gente pelo ladrão, não tem onde caminhar naquele lugar, entendeu tem o um palco na parede, é super apertado, as pessoas rindo alto, então assim saliva para tudo que é lugar. Se é o lugar o último lugar que vai abrir nos Estados Unidos, são os clubes de comédia mesmo. entendeu Sim. E aqui no Brasil não vai ser diferente. Na mesma maneira que muitos fecharam aqui, infelizmente, porque e super dá para entender, o Comedians também fechou, não tem, não teve como sobreviver, não teve como. Não é que a gente vai ficar pagando esse momento todo assim, sem saber se no futuro as contas vão voltar, era um prejuízo muito grande que já estava se dando no primeiro mês, assim, é desesperador, cara. Mas ao mesmo tempo se constrói em outros assim. Eu acho que é importante que os comediantes se unam nesse momento, sabe? Uh, se ajudem uh, de alguma forma e para poder no futuro poder reconstruir isso, porque a gente estava aqui com uma cultura de comedy club que é muito legal, entendeu? É isso Sim. que forma a base do movimento, senão a gente vai ficar aqui em Portugal. Portugal é uma grande cagada, Portugal. Porque Portugal o stand-up nasceu na televisão. E aí o que acontece hoje é que você tem lá 17 caras muito famosos e não tem base, não tem nada. Hum. São caras que lotam o teatro para de 300 a 1.500 pessoas. E quem está começando fica fazendo o quê? YouTube. Não tem um clube de comédia, não tem uma parceria, não tem os amigos, não tem uma cultura de stand-up. A gente finalmente, Sim. agora, com essa geração nova, que estava fazendo um trabalho do caralho, construiu uma cultura de stand-up. Isso é muito bom, isso precisa voltar.
1: É. Vamos ver o que que acontece, né?
0: Que o... Você tava se apresentando aonde, Daniel?
1: Cara, eu tava, assim, bem no, bem no circuito mesmo. Fazia o Paulista, o Minhoca, o, de vez em quando um Comedians. Comedians eu dava uma patinada de vez em quando. Mas o... Mas tava regular, assim, fazendo quatro, cinco shows na semana. e Ótimo. Tava melhorando. Esse ano era o ano que eu tava finalmente, assim, que Talvez esse clique que você sentiu. Uhum. A, aí é o que eu estava sentindo aqui: de estar tá confortável no palco, já não está sofrendo uhum. tanto, tá com o material que eu gosto de fazer que está funcionando. Uhum. Mas infelizmente aconteceu isso. Aí a gente está fazendo. Tô fazendo um projeto agora com o Patrick Maia de uma revista impressa. Não sei se chegou
0: a Legal. ver. Legal. Tô... Sim, ele me mandou o link, eu até postei no meu no Instagram. É, então, se quiser até
1: contribuir de alguma maneira oh, também. É um
0: prazer. E a gente está fazendo, estamos fazendo
1: coisas relacionada, relacionadas à comédia, esperando voltar. Mas é isso. Quando oh. voltarem os shows, eu vou produzir. O Patrick não fechou, né? O Patrick, não, não, fechou Patrick lá. não fechou. Patrick, os comediantes juntaram, fizeram uma vaquinha, conseguiram é, garantir o clube aberto, mas o Paulista fechou. Oh. Tem outros. O Paulista era o que eu fazia mais, era o que eu fazia uhum. duas, três vezes por semana.
0: Paulista, acho que o tal do Pico fechou
1: também. O Pico tem hora que falam que fechou, tem hora que tá aberto. Eu não sei ainda. Eles estão anunciando show lá. Eu não sei como funciona. Entendi. Mas vamos recomeçar, sei né? Se Deus quiser.
0: Beleza, meu irmão, beleza. Bom, mas é, é isso, meu irmão. Eu tô tô esperando aí ver o que, que vai acontecer também e qual vai ser meu próximo passo, porque é foda, brother. Puta, é a segunda é, vez que eu estou vivendo isso com esse negócio dessa, dos Estados Unidos, sabe? Primeira vez foi com uma lesão e agora, assim, porra, o que... As pessoas me perguntavam lá, né? Tipo, eu tava muito focado, é isso que eu quero, eu quero evoluir aqui, eu quero crescer, eu quero ter oportunidade. E, e me perguntavam, o que, que faria você desistir? Eu falo, porra, nada. Porra, aí vem uma epidemia que destrói o planeta, né, brother? <risos> É. agora eu tô nessa sem saber o que fazer né sem saber se eu volto eu vou voltar inevitavelmente eu vou voltar até porque a minha namorada ela segurou minha bronca há muito tempo em Nova York sabe ela ela saiu de Los Angeles e se mudou para Nova York pra, por causa do meu sonho ela foi comigo foi morar comigo por causa disso e agora e ela, e ela não podia trabalhar por causa do, do visto dela que o visto dela estava em renovação e o visto dela demorou um ano para renovar. No momento cara. que ele renovou, começou o coronavírus. Caramba. Então agora ela pode trabalhar e eu não posso. Então agora é a minha hora de voltar lá e dar o suporte que ela me deu em algum momento, assim, porque vai ser muita sacanagem se eu falar tipo, é não, mas meu filho aqui, né? Para mim não vale, porque porra, ela ficou assim quase um ano sem trabalhar só me dando apoio, assim. Então agora é a hora de fazer esse movimento. Aí.
1: Ah, com certeza. E vai atualizando, cara. Pensa em... Nem que seja um podcast para ir contando as histórias do que, que tá acontecendo dos shows. Tem é, muita quero... gente interessada em saber como pois que é Pois é, isso. o
0: que eu quero fazer num futuro... futuro próximo, eu quero uh, fazer um podcast em inglês, né? Sim. Eu tô nesse momento, cara. Eu me dei, eu me dei dois anos para evoluir e para ter um show legal, assim, sabe? Sim. Eu hoje tenho um solo, assim, um solo, um bom solo, um solo que eu confio, assim. Eu diria que falta mais uns sete, oito minutos para eu fechar um solo que eu acho legal, assim, de uma hora, sabe? Porra,
1: em dois anos, tá bem
0: legal. Porra, em legal dois anos. Isso, né? É que também assim, toda a mudança, ela é muito inspiradora também, né, cara? Quando eu falei que demora seis meses, um ano para criar, é aqui. Lá, você é bombardeado o tempo inteiro com coisa nova. O teu ponto de vista da, da, da vida dos caras é diferente. Então, tudo fica... São programas de televisão que você nunca tinha visto na vida e agora é um puta sucesso lá que você fala que merda é essa? Então, você fica muito inspirado criativamente. Assim. Esse foi também um dos motivos pelos quais eu fui para lá, para poder me inspirar criativamente. Mas agora que eu tenho uh, esse, esse uma hora, sei lá, 45 minutos, uma hora de material, é a hora de eu me focar em crescer um público sim, americano. Sim. Ou um público que fala inglês. Sim. Eu até criei um Instagram em inglês aqui, mas basicamente só para eu ter ali paradinho, eu ainda não fiz nenhum tipo de investimento naquele lugar. Agora é hora Eu tenho uma série de podcasts, os caras querem que eu vá, tem cara que você já me convidou para ir, o Bob Lee, o... O Santino uma... Esse, uma Esses um... dois
1: são engraçados, eu gosto deles É,
0: uma galera que tem um podcasts, podcast super legais assim, cara. E, e eu não tô indo porque eu quero a hora certa De poder divulgar o meu produto Que eu ainda sim, não tenho sim. Então eu me dei dois anos para poder construir para ficar à vontade, focando só no stand-up E agora tá na hora de realmente Fazer o que eu fiz no Brasil Pra, pra, pra ficar um cara conhecido não sei se vai acontecer, Daniel. É o que eu tô te falando, entendeu? Sim, o que eu conquistei que... lá, brother, o que eu conquistei lá, pra mim, já é um sonho tão foda que se essa jornada acabasse agora, eu estaria muito feliz com o que eu conquistei. Frustrado, porque eu tenho certeza que tem muito mais coisa para fazer, mas eu cheguei em lugares que, puta, eu não imaginava. Fazer Just For Less, dois anos seguidos, assim, nos palcos principais e e tá no Cellar, tá no Comedy Magic, faz o show no Improv, em Improvs do país inteiro. Puta, é do caralho, do caralho.
1: Porra do caralho, Rafinha. Muito obrigado, cara, por ceder seu que tempo isso, a cara? esse humilde podcast. Prazer
0: todo meu, que isso. Desculpa se eu falei demais aí que eu me empolguei, que as perguntas eram específicas. Eu não tenho oportunidade de falar essas coisas. É difícil isso, sabe, Daniel? Porque toda essa... Eu, eu, outro dia eu tava dando uma entrevista e eu falei isso são conquistas tão específicas que não tem como as pessoas entenderem a importância dessas coisas, entendeu? Eu Sim. adoraria poder contar para o meu público. Então acabou que virou uma jornada muito minha muito e provavelmente solitária, das pessoas, assim, né? é, é, e provavelmente na, de, sua e das pessoas que te seguem que sabem do que eu estou falando. Às vezes os próprios comediantes não entendem o, o, o tamanho dessas dessas coisas assim. E não é que nem a música, né? A música é. A Anitta faz uma parceria com... Uma, a, a, música, a música americana, ela chega aqui. Então, quando a Anitta faz uma parceria com Maluma, o mundo inteiro, o, o Brasil inteiro fica sabendo. Quando eu passo no Cellar, eu estou me apresentando num galpão em Nova York. Parece que é um fracasso. Tem, uma, tem um vídeo meu <risos> na internet muito bombado, que é do dia que eu ganhei meus primeiros 10 dólares no show. Eu peguei a nota e falei, pô, estava emocionado. Falando, brother, isso aqui é o começo. Isso aqui vai ser muito foda ainda. Primeira vez que eu sou pago por uma apresentação. Era logo no começo que eu tinha chegado. Mano, sai matéria em todos os lugares. Eu um fracasso. Novo, agora eu tô ganhando 10 dólares no show. Eu achei do caralho. Eu achei é. engraçado. Porque eu falei, velho, eu só me foda. Eu quero abrir meu coração. Eu quero abrir meu cuba, cara.
1: Fia Basso faz show Porque é isso, é. só tão úmido e mofado.
0: É, não. Eu tava fazendo show, porra, do Improv Hollywood. Aí meu cachê foi 10 dólares. Então, assim, porra, e é engraçado isso. O brasileiro, o brasileiro torce muito para você se fuder. Porque depois que eu fiz isso, eu vi o Gued, o Gued Emalé, que é um.
1: Sim, é um aquele francês, francês.
0: Que é, que eu conheci lá e tal. E eu vi uma entrevista dele, coincidentemente, depois, falando do primeiro dinheiro que ele ganhou fazendo show nos Estados Unidos e a importância que aquilo tinha para ele. E que foi uma coisa muito bonita e tal. Eu virei um perrapado que estou me fundando para pagar o almoço. <risos> é muito foda. É. Tudo, beleza. Vida que é,
1: segue. Mas desejo toda a sorte. Obrigado, e... mano. Obrigado, mãe. Vai atualizando a gente aí. Está sempre convidado para voltar também no
0: obrigado Podcast. e um abraço para todo mundo aí que te segue a galera que faz stand-up aí velho. daqui a pouco as coisas vão voltar e se Deus quiser vai dar tudo certo aí nos próximos nos próximos meses não, eu tava vindo para cá eu tava vindo para cá eu tava vindo para cá eu não tava vindo para cá